0: Olá pessoas, aqui é a Nath Fisher, e chegamos à centésima, vigésima, oitava edição do Batuques e Confete, com essa minha voz maravilhosa de quem tá com crise de sinusite assim. Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira. Ah, Nath, essa é a
1: época do ano que a gente que tem sinusite sofre, entendeu não amiga? Eu sei como é que é. É tipo, entupido. É, exatamente. Mas, gente, não vamos ficar enrolando, não, porque hoje nós vamos falar com o pessoal que ouve a gente, nossos ouvintes, o que a gente preparou, né? Qual é o nosso produto lá depois do nosso do último desfile do Pipoca. Então, amiga, não vamos ficar enrolando, não.
0: A galera já tá um tempo esperando, né? Vamos contar vamos isso, né? Pipoca e Guaraná, que programa legal! Desculpa, amiga, tinha que fazer isso, revelar a idade aqui. Mas então, gente, a gente foi lá no último desfile do Pipoca, né? Vocês sabem, na última apresentação. De, no último desfile, na verdade, porque tiveram apresentações depois no SESC. E a intenção da gente era fazer o último capítulo do Quem Faz o Batuque na Rua no, no carnaval, né? Lá. Só que o material ficou muito legal, gente. dava pra reduzir a 10, 15 minutos. Então virou um mini doc. E a gente também. Vai contar para vocês depois lá no Instagram esse processo todo. Como foi a ideia, como foi gravar, como foi gravar no meio do carnaval. Uma semana antes, mas já era carnaval, né? Tudo isso. Então, assim, vocês aguardem. A gente vai votar no YouTube, o lançamento vai ser no YouTube. Só que antes a gente vai fazer um pré-lançamento para eles que merecem, né? São os nossos personagens, né? Sem eles não teria mini-doc. Então, eles vão marcar uma confraternização pra gente exibir. Depois que estiver pronto, já está tá sendo finalizado, está quase pronto. E aí depois que a gente exibir para o pessoal do Pipoca, a gente vai disponibilizar lá no YouTube. E talvez também tenha umas outras projeções também aí com a gente ao vivo, tete a tete. Mas isso é um papo mais para frente, né, Gabi? Amiga, olha só, é para divulgar só o nosso
1: primeiro plano. Você já está indo lá na frente, entendeu? Gente, a Nath é a pessoa dos spoilers, entendeu? Tem que ser um passo de cada vez. Tem outros planos, mas vamos... Vamos aos poucos, não se a
0: gente entrega tudo, a galera já vai ficar sabendo de tudo, amigo. Não pode ser assim. Ai, gente, ó, por falar em Tete, a teste, é bom que a gente tá online aqui. Ela não pode me bater, ela só fica me fuzilando com o olhar. Sabem que a gente tá para fazer três anos, né? Então, acho que vai rolar aí uma cerveja com vocês, hein? O que, que vocês acham dessa ideia de a gente marcar uma cerveja? Ó, gente, já, já vai... Ó, vocês que já seguem a gente desde o já sabem mais ou é, menos a época que a gente faz três anos, né? Mas a gente
1: mais pra frente vai divulgar isso, mas já vão pensando, entendeu? Já vai botando na agenda aí, já sabe quando a gente faz aniversário, que a gente vai marcar um encontro aí, porque aí é pra bater papo mesmo, pra
0: comemorar, né, gente? Três anos de podcast. É isso, gente. Acho que não tem lugar melhor pra gente comemorar, né, do que num bar tomando uma cervejinha. Mas voltando ao nosso programa de hoje, que a gente já falou várias coisas, né, vários spoilers aqui. A gente vai conversar também com uma pessoa que tem tudo a ver com esse primeiro spoiler, não é, Gabi? Exatamente, a gente já tá nesse clima aí, né? Documentário, tudo... Então, Nath,
1: não vamos mais enrolar, chama o nosso convidado para esse bate-papo de hoje.
0: Bom, gente, hoje a gente tá recebendo o Mika Lopes, né? Produtor cultural e produtor audiovisual que junto com a Larissa Pereira, acabou de lançar o documentário Samba Delas, a liderança feminina na indústria cultural. E aí, Mica, tudo bem?
2: E aí, gente, como estão? Estou tranquilo, tudo bem, graças a Deus.
0: Mica, para começar, a gente tem um classicão aqui, que é perguntar como é que o carnaval entrou na tua vida.
2: Cara, então, eu acho que é uma coisa meio geral do carioca, o carnaval já tá dentro da gente quando a gente nasceu, né? É como se fosse muito bem uma escolha. É algo assim, totalmente extra, gente, que a gente sempre tá envolto. Mas eu diria que, principalmente por ser da Baixada, então a gente vê muito mais as ações das escolas por aqui. Então, assim, eu tenho lembranças de criança, gostar de, de samba, gostar de carnaval, memórias de minha mãe me levando, memórias de tios meus indo. Então, é uma coisa que, assim, sempre esteve ali de alguma forma.
0: E a ideia de surgir, de fazer o documentário, né? Surgiu como, assim? Foi, foi desse teu, dessa tua história ou foi um... Garanha.
2: Então, é, tem uma história muito longa por detrás, mas assim, em maneiras curtas. Eu já entrei na faculdade em produção cultural pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, de Milópolis, IFRJ, porque eu queria ser carnavalesco. Quando eu tinha 18 anos, 18, 19, 17, me metesse na cabeça. Eu, cara, sempre gostei de cultura, arte, vou pra esse lado. Enfim, não foi para nenhum desses lados, mas conforme foi passando a graduação, eu tive uma matéria em específico de empreendedorismo, é que eu conhecia a Larissa, inclusive. Que a gente, eu e meu grupo, precisamos fazer um museu é, que fosse com alguma exposição meio que andatória, que não ficasse de uma só forma. Então a gente acabou criando um projeto sobre o samba. Esse professor gostou bastante e ele chegou no nosso centro acadêmico, que eu e Larissa também fazemos um esporte hoje em dia. Pedindo, poxa, a gente queria... eu queria transformar isso aí em algo concreto, tirar isso do papel, pegar uma edital. O que, que vocês acham? A gente falou assim, ah, tranquilo, a gente adoraria. Ele, pô, eu vou precisar então de dois bolsistas. A gente, tranquilo, o que, que eu fiz? Primeiro eu com o meu grupo, se alguém conseguiria continuar, mas todo mundo já era bolsista. Falei, ah, eu posso ficar? Larissa, ah, eu também. Beleza, então assim formamos nosso grupo. Até que saiu um edital no IFRJ, que era sobre uh, equidade de gênero. Em que a gente tinha que ter isso como um plano. E aí surgiu em si o Samba delas. Foi exatamente a gente transformando o que a gente já tinha sobre o carnaval. Que já era voltado a Baixada. Só que botou numa direção feminina ali da coisa. Pra gente poder explorar o edital. E assim que surgiu essa ideia.
0: E a gente tava batendo uma bola aqui antes de começar a gravar, né? Sobre isso, mas é muito legal vocês dois serem formados em produção cultural, né? Uhum. A gente sempre conversa muito aqui sobre a profissionalização do carnaval e eu acho que Sim. vocês estão do um assim
2: Não, total. Tipo assim, tem muita gente que faz produção cultural comigo que é exatamente dessa área do carnaval, sempre esteve ali com o carnaval, tem essa vontade de fazer, só que de certa forma busca uma profissionalização, que é exatamente isso que eu busquei. Acabei e mandava para outros lados, mas assim, vida mas é exatamente isso, a necessidade da gente entender que o fazer também tem que ter um técnico por trás não só a vivência não só o artístico em si mas estudar ali para tentar melhorar e até porque a gente pode ver, o carnaval tá se melhorando as escolas estão se melhorando estão tentando profissionalização, assim como o carnaval de rua, então é algo que tá sempre ali, né
0: sim, e eu ia te perguntar como é que foi o processo do documentário né de fazer, né vocês tiveram da ideia do museu e por do, pro documentário, né? Como é Sim. Gente, vou dar até o primeiro spoiler aqui da gente. Uhum. A gente tá dando essa informação desde o carnaval, mas agora a gente vai jogar o ventilador. A gente tem uma série no YouTube que a gente vai às oficinas e faz pequenos, assim, micro-docs seria sobre uhum. as oficinas. E aí, esse ano, o Pipop Guaraná, que é um bloco aqui da Tijuca, fez o último desfile deles. E a gente foi para gravar o que seria o último capítulo dessa série. Uhum. Só que ficou tão legal. Que a gente tá fazendo um curta de um doc sobre esse último desfile. E é isso, né? Às vezes, tipo, vocês também vieram da ideia do museu. A ideia vira ali vai criando uma paixão no com negócio.
2: Certeza. Com certeza. É, quando a gente fala esse fazer cultural, acaba que tudo se entrelinha, né? Você vai com uma ideia, você faz outra, você pratica outra, no final vira um produto que tu nunca chegou a pensar. Quando a gente aplicou esse tipo de tal, a gente já tinha a ideia do documentário, Assim como não é só o documentário, a gente também fez uma exposição fotográfica de tudo que a gente conseguiu pegar ali de material nos ensaios, nas escolas. Então a gente já tinha ideia que a gente prepararia esses dois eventos. Entretanto, chegar em escolas, uh, ir atrás das pessoas, ir atrás das homenageadas, escolas específicas para Baixada, foi uma luta. Foi algo que assim, processo de formiguinha. Uma prima minha conhecia, uma menina que a gente entrevistou que é a Andressa, moça da Leão de Nova Iguaçu. Conheci ela porque estavam juntos na comissão de frente do ano passado. Me passou o WhatsApp. Aí eu fiquei encarregada aí dessas relações públicas. Cheguei, pô, e aí? Apresentei projeto. Você topa. Seria legal pra você. Topou de primeira. Foi ótimo. A conversa também com a diretoria da Leão. Foi ótimo. Tudo correu muito tranquilo. E tudo isso foi pensado para ser realizado em 2022. Era para ter sido realizado em 2022. A gente queria fazer o evento em si no dia 2 de dezembro, que é o Dia Nacional do Sonda a gente queria formar isso junto. Entretanto, por problemas de edital, a gente não conseguiu, infelizmente. Mas aí a gente acabou esperando, mudou muitas vezes de data. Era pra ser em fevereiro? Não foi. Era pra ser tal data de janeiro? Também não foi. Acabou que ficamos ali em março e foi maravilhoso, né? Mas foi bem complicado essa questão de ir atrás de cada uma, ir para os ensaios gravar, ir para as quadras, foi bem complexo.
0: E como é que surgiu a ideia de vocês do tema, né? Assim, a gente vai uhum. fazer sobre isso. Você falou do edital, uhum. mas assim, o edital de gênero, mas vocês podiam abordar sim, sim. várias coisas, né? Como é que vocês Sim, fecharam? sim, correto.
2: Quando a gente uh, tava falando do projeto original, a gente já tinha ideia que a gente queria falar sobre personalidades que tinham uma relevância no Samba, tinha esse ato. A gente sabe que tudo começou por elas. Então, quando a gente foi adaptar pra esse edital a gente pensou real em trazer uma problemática. Não só falar do samba, não só falar do samba na Baixada, mas como a gente pode se estender a partir disso. Por exemplo, eu sou um homem, mas eu sou um homem preto. A Larissa é uma mulher, mas uma mulher é branca. Então, a gente, em momento algum, fomos atrás de, por exemplo, a gente contar a história delas. Quando a gente pensou em fazer, tá, sobre a mulher especial, todas foram mulheres pretas, por que, que a gente manteve com isso? Para elas argumentarem a vida delas, para elas exporem a vida delas. Então, quando a gente deu esse clique em algumas reuniões de montagem, a gente achou muito boa a ideia. Principalmente que não é a nossa versão, são elas. Então, assim, é essencial para a gente construir alguma coisa. E a gente queria muito bem ver como isso seria a ideia de meio que um protótipo, meio que um piloto. Saber como o público reagiria, como o público acadêmico dentro do IFRJ e reagiria, e como as escolas reagiriam. Porque, se desse certo, por que não fazer algo maior? E, se Deus quiser, vem algo maior também.
0: E como é que o público reagiu? Agora eu vou ter que perguntar.
2: Cara, foi sensacional. Assim, como o if ele é um pouco longe, né, Nilópolis, Acaba sendo um pouco inacessível para muitas pessoas. Mas foi muita gente da comunidade, foi maravilhoso. A gente fez a estreia. Uh, logo depois a gente teve uma roda de conversa com a, todas as entrevistadas. Todas não, foi com a Kátia, com a Chau e com a Verônica. Foi maravilhoso, o público foi atrás. Perguntava para elas isso sobre samba, isso sobre ser mulher, como é ser mulher no samba, o que você sente, como você construiu a sua carreira. E foi uma conversa dinâmica. Eu não tive que entrar como mediador, foi algo que conversou muito bem, sabe? As pessoas buscavam essa, esse conhecimento e elas, de peito aberto, como sempre, deram conhecimento. que a gente pensou em fazer, tipo, uma hora de hora de conversa ali, de onze, meio-dia, meio-dia e meia, a gente ainda tava lá no auditório. Tava todo mundo com uma pergunta, todo mundo querendo saber. Já já
1: querendo, sai, 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 gente. Não, 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 vamos mais um pouquinho.
2: Exatamente, eu tive que dar uma interrompida assim. Gente, a gente comentou meio dia, mas já são meio dia e meia. Já estamos se prolongando. Foi algo que a gente teve que cortar de tanto que as pessoas gostaram. Portanto, que até hoje estão mandando mensagem pra gente. E aí, quando sai? E aí? Vai sair aonde? Tem alguma data? Tem algo específico? Até hoje o povo busca isso, sabe? Foi bem maneiro, foi muito bom receber isso.
0: Não, eu acho que essa coisa, assim, né? A gente que... Acho que a gente que é de lona já tem uma aptidão pra isso. E a gente que vai pra área de cultura, mas aí... é, então... de você Conhecer os personagens, às vezes, assim... A gente pensa muito nos ícones, né? E aí você chama uma pessoa que não é tão conhecida, que tá numa escola pequena e tal, e a pessoa tem uma história, assim, surreal.
2: Não, exatamente. Foi isso que a gente construiu. O nosso projeto foi em volta de quatro homenageadas. A Chal da Grande Rio, aqui de Caxias. A Katia. A Chau, inclusive, é cantora do carro de sal. A Kátia, Salgue... Salheiro, perdão, Kátia Salheiro, que é da Beija Flor de Nilópolis como presidenta da Aula das Baianas. A Verônica, que é da Unidos da Ponte, como segunda porta-madeira da Unidos da Ponte. E a Andressa, que é a moça da Leão de Nova Iguaçu. Quando a gente pensou nessa construção, a gente partiu a partir da Andressa e tal, mas a gente pensou em fazer algo muito bem diversificado. Por exemplo, a Andressa já tem. Quase seus 30 anos, seus 28, a Chau já tem seus 24, a Kátia e a Verônica já são acima dos 50. Então você tem uma diferença de geração, você tem uma diferença de olhar, você tem uma diferença de fazer e consumir o samba. Isso foi algo que a gente ficou muito de olho pra ir atrás das pessoas. Porque, por exemplo, eu fui atrás da Verônica pelo Insta, vi o Insta dela na ponte ao cara. Pô, seria sensacional até ela. Fui atrás e conseguimos. Assim como as escolas, por exemplo, a gente tem duas escolas do Grupo Especial, durante de Ribeja Flor, mas a gente tem uma do Grupo de Acesso, que é no Número A gente tem a Neon de Nova Iguaçu, que é da Tenente Magalhães. Então, assim, a gente tentou muito bem fazer algo plural pra sair desse clichê de só apelhar pessoas principais, de só pensar em pessoas assim e não deixar outras pessoas contarem suas histórias, que é a história do samba. A história de cada um de nós aqui faz o samba, faz o carnaval. Então, a gente achou essencial ir atrás disso.
0: Não, e é muito legal que vocês pegaram cada uma numa função diferente, né? Não ficou Exato. assim, só passistas, só cantoras, não. Cada uma numa, Exatamente. Sua... numa sua função Exatamente. A gente
2: queria muito essa diversidade, porque seria um bom produto, seria pegar a passista, a musa, a rainha, a porta-bandeira, seria. Mas como a gente está falando da liderança, a gente queria vir em outros cargos. Embaixar semana das únicas mulheres na Grande Rio. Isso é uma liderança, uma liderança incrível, a Cate ser a presidenta da Aula das Baianos, assim como ela foi diretora de harmonia na Lente da Ponte, diretora de harmonia na Inocente, que roxo, então assim, são lideranças que a gente também precisa falar, além desses cargos que o público já conhece. O Portrait não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que conhece uma presidenta de uma aula, um presidente de uma escola, não é todo mundo que conhece uh, uma diretora de harmonia, então a gente buscou muito ir atrás disso, porque se a gente vai contar uma história, vamos contar uma história de verdade. Então, foi muito bem pensado nesse sentido.
1: E eu adorei pegar a presidente da Ala das Baianas, que sou baiana também, sabe, Mica? Uhum. Eu várias escolas, tudo. E, eu, e assim, o que eu vejo assim, eu sou baiana já tem 13 anos, né? Meu 13º ano como baiana. E eu penso, o que eu vejo muito na Ala das Baianas é, é isso, essa, essa, essa liderança feminina, essa troca, entendeu? que ah, o segmento das baianas a gente tem uma falta né, de componentes, né tem uma questão de idade, tem uma questão religiosa também, né? tem uma questão do... enfim, tem uma série de questões que sempre falta baiano, e assim a, a, as chefes de baianas, elas trocam muito entre assim, ó, oh, tô precisando de gente, me ajuda não sei o que, eu, eu, eu destino tanto na Saptaí quanto no Intendente Magalhães mas lá em Intendente Magalhães eu vejo muito esse poder, poderinho muito grande das mulheres, principalmente na aula das baianas sabe? essa troca e todo mundo se fortalecer, entendeu? Lá, lá a gente tem grupo no WhatsApp. Tá precisando de tantas bananas na escola.
0: Vamos pra cá, gente. Que Dá um... que... Esses grupos da Gabi dão documentário.
2: <risos> não, mas cara, isso é muito essencial. E poxa, as bananas a gente sabe que é uma aula obrigatória. Tá sempre lá. Você sempre vê, sempre tem um destaque. Mas ainda falta o destaque. Então, assim, quando a gente conseguiu achar, através da Verônica. Foi pra gente espetacular, portanto, que a gente lutou por ela absurdamente. Coitada, todas elas são ocupadas, tem o trabalho delas, e eu enchi o saco dela. Ela não queria mais me ouvir. Eu mandava uma mensagem todo dia pra confirmar. Mesmo assim, recebeu a gente de braço aberto. Foi lindo. A gente foi recebido pelas baianas da Bija Flor, mente daquele cafofo delas. Foi maravilhoso. Foi ótimo, ótimo, ótimo.
1: Eu não conheço esse cafofo ainda da beija-flor. Cara, da, da beija -flor, incrível.
2: Mas eu... Incrível, Todo lá conheço. fala. Melhor cafofo, não tem como. Já tá acima, desculpa aí. Mas o cafofo das baianas da beija-flor não tem como.
0: Já bota na tua lista pro ano que vem, Gabi.
2: Pois é. É, então. Não sei você que... Eu... sabe a gente se vê lá, né? Então, assim...
1: Não, posso ter
0: E o interessante, assim, é você ter pega
1: também essas realidades diferentes, né, cara? Que a gente, a escola de samba, a gente tem uma série de fundamentos, mas, cara, é um completamente desfile de uma, diferente um desfile de uma escola de samba do um grupo especial, uma da série ouro e uma do intendente, assim, é um abismo, assim, a diferença, sabe? A quantidade de gente que vai no estaio, assim, a mobilização, no dia do desfile a galera aparece, mas, assim, cara, aqui, sabe aquela construção do, do carnaval, isso é um negócio que você tem que também ficar incentivando as pessoas, né? Então, Tipo, ah, pra ir, para acreditar naquele projeto da escola, né? Do enredo da escola, né? Então vocês pegaram isso, acho que pô, ficou muito mais rico, né, o documentário, porque são realidades bem diferentes, né? Vocês perceberam isso, né?
2: Sim, sim. A gente teve uma rotina de gravação que foi muito rápido. A gente começou a gravação no sábado e terminamos na quinta-feira com quatro é, ensaios e quatro entrevistas. Foi, assim, loucura fazer tudo isso em pouco tempo, que era o único que a gente tinha com equipamento. Mas, por exemplo, a nossa primeira foi num sábado, com a União da Ponte, na Sapucaí. Foi um ensaio deles técnico. Pô, a gente assim, vislumbrado, nossa. Foi maravilhoso gravar tudo, fazer parte. Aí já no dia seguinte, no domingo, foi Dalião de Nova Iguaçu, só que o ensaio foi onde? No Calçadão de Nova Iguaçu. Ainda tava muito início dos ensaios, então não tinha tanta gente. E mesmo assim, a gente foi maravilhoso. Porque a gente via a população ali no Calçadão. O povo ali cantando, assim como eles cantando. É uma sensação muito diferente do que a gente sentiu na Ângela da Ponte. Foi totalmente diferente mesmo assim foram maravilhosas. Aí terça-feira a gente foi pra Grande Rio, pô. Eu só caixei isso, né? Então assim, dá um arrepio a mais, já é outra história. Mas foi maravilhoso, paradinhas lindas, todo mundo cantando. Recebido os braços apertos, a gente pegou desde o ensaio da Pimpolhos, que é a escola Mirim, até o ensaio deles, que foi tipo assim, quatro da tarde, até duas horas da manhã a gente tava lá gravamos tudo, foi maravilhoso. E aí, quando chegou na Beija-Flor na quinta-feira, aquele lugar enorme, que é a quadra do Beija-Flor, enorme, aí foi outra emoção, foi outro tudo, tudo que a gente esperava que fosse ser, já foi diferente, foi muito singular cada experiência em cada uma delas, sabe?
0: Eu tô sentindo que o coração ficou dividido aí, hein, Mika, entre a Grande Rio e a Beija-Flor.
2: É, então, eu tenho uma história de coração dividido de, de um tempinho já entre as duas, porque assim, quando eu era pequeno, eu era beija-flor, porque eu gostava de azul e branco. Falei assim, pô, beija-flor azul e branco, só beija-flor, simplesmente por isso. Mas aí foi beija-flor, assim, nossa, com força. A beija-flor ganhava, chorei, fazia um especial aqui em casa, só não conseguia 20 anos, né? então fazer isso, sei lá, 11. Mas assim, pra mim era tudo, beija-flor ganhou, nossa, meu maior orgulho do ano inteiro. Mas aí, quando eu comecei a criar mais um pouco de cabeça, etc, quando eu criei mais um pouco da questão de existência, etc, eu acabei voltando muito pra Baixada em si, eu já estava, mas acabei voltando mais, e voltando pra Caxias. Que aí foi quando aí começou, meu amor pela Grande Rio e segue até hoje, assim, todo ano eu falo. Eu sou o Grande Rio, acabou, e é a escola que eu gostar. Gostei mais de tal é desfile, então eu sou essa, mas assim, Grande Rio em primeiro, também nem aí, abri o buraco, tô nem aí. Grande Rio em primeiro, e é a escola que eu gostei em segundo. Eu faço uma coisa assim, meio lavado, mas assim, escola do coração, cara, não tem como.
0: Mas olha, eu vou confessar, até a entrevista que a gente vai botar no ar, que a gente botou no ar na última quinta-feira, a gente tava conversando isso com o Guilherme da Mangueira, né? Eu moro no eu moro em Vila Isabel, né? E da minha casa eu escuto tanto o ensaio da Mangueira quanto o ensaio da Vila. Eu sou Vila, tô fazendo a escolinha de percussão da Vila e tal. Mas eu sinto meu coração dividido com a mangueira também. Aí eu falo isso. Mas onde eu moro, eu escuto o ensaio das duas. Então eu me sinto na direita de ter o coração dividido.
2: Cara, é muito difícil. Nossa, o coração é azul e branco, é vermelho e verde. As cores nem batem, consigo nem fingir, cara. Então, assim, não dá pra conciliar esses dois amores. <risos> Mas tenho um amor muito grande pelas duas. Assim como eu criei pela Ponte e pela Leão. Maravilhosas. Fomos recebidos de braço aberto para um super tudo. Até na Unidos da Ponte, o... o diretor de harmonia, Mauro Tito, ele convidou a gente para conhecer o barracão das costureiras, quando as fantasias ficaram prontas para a gente poder produzir conteúdo. Ele compartilhou as mídias. Sim, sensacional todo o apoio que a gente teve das outras duas.
0: Não, eu acho muito legal, né? Porque, assim, embora cada vez mais se produza conteúdo sobre carnaval, eu acho que ainda é um público muito carente, ainda mais se a gente for... Botar, sim as escolas pequenas, as escolas de intendente, principalmente. Então, assim, quando a gente chega com uma ideia, a gente se sente super abraçado, super acolhido, né?
2: Sim, totalmente. A gente achou que até, por exemplo, pra gente ter tudo certinho, a gente deve fazer um tema de autorização, de uso de margem, pra estar tá tudo certinho. como tem que estar tá todos os projetos, a gente até achou que, poxa, podiam até broncar com alguma coisa, se pá, não sei, pode acontecer. Mas não, e... Na hora que eu falei, já estavam assinando o termo, super de boa, nossa. É, é muito diferente esse acolhimento que a gente teve. E não só, tipo, da diretoria de cargos, mas também como do público. A gente, na União da Ponte, cara, passava com uma câmera, era um tchau, era um samba. Era alguém ali que, cara, loucura, a pessoa podia estar, tipo assim, andando tranquila. Mas chega a câmera, não tem como... Vira passista na hora, a baiana gira mais que peão, é uma coisa assim, muito boa, sabe? A gente sentiu muito legal dessa forma, porque a gente foi muito acolhido. Todo mundo queria participar, todo mundo queria uma foto, tinha gente da plateia pedindo foto, tipo assim, da arquibancada. A gente tirou foto, ela mandou no Insta, sabe? Então assim, foi muito bacana essa troca.
0: Ó, oh, tem alguém aqui, que eu não vou dizer quem é, que diz que odeia foto, odeia aparecer, mas no carnaval, eu não, não pode ver uma câmera que a gente tava tá vendo desfile e daqui a pouco aparece Gabi rindo, girando. Acaba tudo isso.
2: Cara, toma emoção. Tu vai escutando aquela bateria, vai surgindo um negócio aqui debaixo, tu não sabe o que que é. Quando tu vê, já foi bastante de um lado outra Aquele lugar fica pequeno, cara.
0: Fica Esse pequeno. Eu saí no ensaio técnico pela primeira vez lá, Roco, né? Exatamente isso. Eu... Pisei na sapucaí. Foi a primeira vez que eu pisei na sapucaí de estilada, né? Eu era ronco desde que eu nasci, Desde criança. O
1: que?
2: Ih, filha. Você se torna tudo. Não tem essa, não. Você pode ser o que for. Na hora, tu é a escola e acabou. É uma emoção muito grande, cara. Muito, muito boa. E
0: o
1: que é interessante também é... É, 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 coisa das, realmente carnaval, É porque assim é, é, é o momento de extravasar Então eu abro o vão é, é o momento que eu vou tirar foto Eu fico o ano inteiro postando só foto de carnaval Basicamente é isso. <risos> Não tenho até vendo, gente, acabou você Tem eu, eu sete dias se pra você fazer Exato, tem sete dias, você pode quebrar sete
2: lucros, já são sete meses, sabe Tá tudo preparado
1: Então é, é e, e, e o que, eu, que é mais interessante Assim, que eu acho que é mais interessante Nisso, é, é assim, é, é que por exemplo, principalmente as escolas de intendente, né? Eu moro bem próximo de intendente, né? Tanto que eu, eu desfilo na Sapucaí tudo mais... Eu desfilo bem mais aqui em intendente do que na Sapucaí, né? E aí eu acho que e também teve essa mudança, né? Mudou o, o desfile de um lugar para o outro. Teve uma visibilidade maior. Então, assim, aquelas escolas... Assim, quem é do, do meio do samba sabe que elas existem. Mas, cara, isso ajudou elas terem uma visibilidade maior, sabe? O, a cobertura do desfile ter sido por outras editoras, e esse documentário de vocês, de vocês irem os insights, eu acho que dá mais visibilidade, então, para essas escolas é ótimo, você essa visibilidade, as pessoas sabem conhecerem, meu pai, assim, eu não assisti um desfile da Leão, né, porque eu tava aí uhum. correndo entre uma escola e outra, mas meu pai é de Nova Iguaçu, né, e ele assistiu, ele falou, cara, o Leão estava demais, não sei o quê". tudo, eu acho que isso é importante, assim, porque dá visibilidade para as escolas, né? elas também estão, assim, conhecendo... Tipo assim, usando mais as redes sociais, tudo, né? para chegar mais em outras pessoas, né? para ver quantas escolas de samba tem, né? Tipo, não é restrito só do grupo especial, né? Sim,
2: sim, com certeza. É uma coisa que acaba acontecendo quando a gente vai falando dessa, entre aspas, evolução entre desse avanço tecnológico em que você vai buscando esse tipo de caminho. Por exemplo, você ter uma intendente melhor preparada nesse sentido, vai chamar mais gente, a cobertura. Eu vi a cobertura porque eu não tava aqui no Rio nos dias de desfile, mas eu vi pelo YouTube, foi maravilhoso, assim como a cobertura dos ensaios técnicos na, no São Paulo também, vi todas, Assim é muito bom você ter essa voltada para entender que, por exemplo, o carnaval não é só naquele dia, ele dura muito mais do que aquilo, tem um trabalho árduo absurdo de três, quatro, cinco, seis meses antes, o povo trabalha para valer, e... quando a gente fala da intendente... Esse abraço que a gente teve deles, eu acho que foi muito mais pra gente do que pra eles, sabe? Eu acho que ajudou muito mais a gente do que a eles. Eu não sou tão próximo, assim, dessa questão da intendente Na verdade, eu nunca desfilei nem nada. Tô um pouco aí por fora. Mas sou novo. Tem aí um descontinho aí de uns anos.
0: Para isso pra Gabinão, que ela leva todo mundo pra intendente
2: Ih, cara. Ah, é. Hum, já falei. Ano um, que vem eu em sete com você. Eu sou o que for. Não tem problema.
0: Ó, o meu é rítmico
1: ó, eu, o meu ritmo é eu atirei <risos> 17 escolas, porque
0: ficou doente porque iam ser 21 Nossa. é, entendeu? é tipo bingo,
2: né, pra zerar <risos> entendo.
1: mas Basicamente isso, só não consegui fazer 21 justamente, porque eu tava falava... eu fiquei, peguei uma virose respiratória, no último dia mesmo, que eu ia te em 3, aí eu tirei uma eu falei,
0: então, acabou, eu não tô <risos> só não me levou pra desfilar na Guerreiros Tricolores, vai escutar isso o ano inteiro, até o ano que vem me levar
2: é, então, ela tá, tá ali com a camisa, né? Tá uma coisa é, bem marcada essa pistola. É,
0: gente, aqui é a gente tá fazendo a entrevista antes do jogo, o primeiro jogo da Libertadores. Já tá uniformizada.
2: Não, é isso. Mas foi muito bom esse acolhimento de todas as escolas. A gente ainda não vai liberar o curta. Assim, é um curta que a gente fez de piloto mesmo pra saber como ia acontecer. Mas já que a gente fez, já que teve uma repercussão toda, por que não ir atrás de digitais, atrás de mostras, para quem sabe jogar aí para frente conseguir realmente fazer o que a gente queria, que era um Longa? A gente tinha já a ideia de um Longa, entretanto a gente não tinha subsídio, Só são um a gente não tinha subsídio suficiente para fazer isso. A gente era leite de pedra com o dinheiro que a gente tinha para fazer todos os projetos. E também tem uma especialização, poder contar melhor as histórias, não só acompanhar num dia de ensaio, mas quem sabe acompanhar mais que isso pegar um ensaio sozinho, para depois mostrar como é que é um ensaio com a equipe. A gente tem outras ideias aí, que a gente quer muito disponibilizar isso para todo mundo assistir, porque conhecimento e produto é sobre isso, todo mundo tem que ter, sim, acesso. Mas, como a gente quer primeiro ver essa questão de edital, a questão de mostra, o que a gente pode fazer aí, comercialmente falando, para depois a gente poder jogar para frente.
0: Você falou que vocês ainda não vão liberar, mas vocês já, já fizeram uma exibição, né? Como é que foi?
2: É, então, a exibição foi... Ai, maravilhosa, gente, foi muito boa. Não tenho nada a reclamar. Todo mundo gostou muito, aplaudiram muito no final, foi muito bom. A gente tem ideias de fazer, quem sabe, uma outra exibição aí, mas... Coisas que ainda estão se construindo, coisas que a gente ainda pode ir conversando. Mas a gente tinha que fazer essa exibição em primeiro lugar para poder entregar o projeto pro edital, que estava escrito no edital, mas também porque a gente não fez à toa, gente. É isso, vamos botar para frente ver como é que fica, e foi muito bom. Nossa, o público recebeu incrível, incrível, incrível.
1: Nossa, falou desde... Mas eu te perguntar, tá, porque assim, o, hum. a gente tem um problema aqui, com a editora aqui, o negócio de é se cortar. Aquele momento assim, ai, gravou, eu sou me elecionada.
0: É, eu odeio jogar as coisas fora. Aí quando eu tenho que jogar fora, eu guardo para fazer um extra.
2: Eu tenho tudo ainda, Tá tudo no meu drive, tá tudo em microSD, tá tudo no meu computador. Eu tenho tantas cópias disso aí, que acho que nem sei onde eu botei tudo. Mas, assim, foi muito difícil conseguir pegar cada um. Uh... A gente teve dois momentos, né? Momento do ensaio e momento da entrevista. Na entrevista a gente tinha uma sequência de perguntas que a gente gostaria de fazer, mas é aquilo. Algumas acabam falando melhor do que as outras, acabam alongando mais o argumento, o que é normal. Então, a gente acabava tendo que preferir uma pela outra. Ah, mas isso aqui vai perder. Ah, mas isso aqui falou um pouco mais do que a outra. Ah, mas como é que a gente equilibra? Isso foi uma discussão entre eu e Larissa. Que foi absurda. Porque eu queria manter umas coisas alta ela também queria. Aí ficava nesse embate. para as fotos da exibição então foi pior ainda. Porque assim, sei lá, no ensaio a gente tirava 500 fotos em cada ensaio. Selecionar 10 fotos de 500 de cada escola... Cara, impossível. Foi um trabalho que, assim, a gente gravou e tirou as fotos em janeiro. A gente selecionou até fevereiro, a gente ficou mais de um mês selecionando. Que a gente fez seleções individuais, cada um podia escolher 20. Aí depois a gente desceu para cada um escolher 10. Depois a gente fez uma reunião pra gente junto pegar 10. Foi, assim, muita coisa que a gente acabou tendo que cortar. Porque não ia ter orçamento para poder fazer impressão de foto. Orçamento é uma questão muito complexa, a gente sabe muito bem disso. Então a gente acabou tendo que adequar. Mas, assim, tanto de material que a gente tem, que a gente gostaria de botar pra frente, é loucura, cara. Se você pega tanto, aquela ali tem fotos que pra mim são melhores que fotos minhas. Guardaria num álbum, faria, sei lá, um quadro na minha casa, na minha casa inteira daquela foto. Porque pra mim foi muito especial, sabe?
0: Não, mas vou te dar essa dica. Com a parte que vocês gravaram, com a parte audiovisual, guarda pra fazer uns extras. Eu é, tenho extras guardadas é... e editadas que eu não sei nem quando eu vou usar. Mas eu tenho certeza que vai ser o dia de alguma coisa que vai dar o gosto. Com toda o...
2: certeza. Ele sempre serve pra alguma coisa, gente. nem é à toa. Até porque a gente faz isso tudo de, uh, de, de projeto, de produto, pra gente poder usar. Vai usar ou não? Não tem problema. Mas a gente faz extra, 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 extra. Pra selecionar alguns. A gente sabe que vai acontecer a seleção. Mas, assim, se não usou, uma hora vai ser usado, né? Sabe muito bem quando a gente tá falando de audiovisual aí. Que tudo é sempre usado. Nada é guardado pra sempre, então, assim, sempre rola alguma coisa, o audiovisual tá cheio disso. E a gente tem, sim, vontade de usar ainda algumas coisas. Assim como, talvez, publicar algumas fotos que a gente não usou. Tem coisas aí por trás, tem planos, temos planos.
0: Ah, já, já pode adiantar alguma coisa?
2: Cara, então, por enquanto, a gente quer soltar algumas fotos de ensaio, etc, no nosso Instagram, arroba o delas pra quem não tá seguindo. Mas a gente tem essa vontade de lançar isso primeiro e preparar trailer, quem sabe, individual de cada um, individual de cada escola, para poder né, ter ali alguma coisa, pelo menos entregar algum tipo de conteúdo para todo mundo, enquanto a gente tá separando de outra forma.
0: Não, isso é muito legal também, né, quando a gente lida com personagens, às vezes a gente tem... Um personagem que a gente se apega tanto à história dele, que a gente fala, ai meu Deus, o próximo projeto pode ser uma só a história dessa pessoa.
2: Cara, nem fala, a gente teve uma minifigura, a gente chama de mini querida, que é uma menininha, acho que ela tem 9 anos, da Leão de Nova Cossu. Gente, aquela menina samba tanto. Mas ela samba tanto, uma fofura. Uma fofura, uma fofura. Ah, nesse ensaio que a gente acompanhou, a Andressa Caramuzzi, ela via, vinha levando a Lá das fascistas e ela, aquela garotinha de 9 anos, minúscula, atrás dela, assim, tudo que ela fazia, ela dava uma compra. Cara, que garota sensacional. Sensacional, ela aparece muitas vezes no documentário. Ela, assim, é uma participante extra. A parte que é só dela, porque ela pra gente foi tudo, a gente se pegou de um jeito. Que aí eu até mandei uma mensagem pra mãe dela, a gente pegou a autorização mas eu mandei uma mensagem pra mãe dela e falei assim: cara, a gente vai ter a estreia, não tem como levar ela. Vai ser ali tal tá, horário. Não tem como levar ela. Mandei várias vezes. Acabou que ela não conseguiu ir. Tinha cola do dentinho. Mas a gente tentou muito. Porque ela, pra gente, foi um personagem maravilhoso. Nossa, a gente se apegou muito, né, mini querida? Muito, muito.
0: Tá aí mais um motivo pra fazer mais uma exibição, pelo menos. Pra mini querida assistir.
2: É, então. Tendo o público, a gente vai sempre atrás, né, aquilo?
0: Não, é legal isso, né? Porque, assim... As pessoas, quando se veem também, eu acho que dá um gás, assim, porque ela foi lá, ela participou, ela deu entrevista, mas às vezes eu tenho a sensação que quando a pessoa se vê, é aí que ela toma o, o real é tamanho que porque... é de...
2: É aquilo, né? Você tem um sentimento de reconhecimento que você não tinha antes. Quando você tá ali no desfile e que você vê a câmera da Globo chegando, você sabe que ele pode ser seu momento. De alguma forma, alguém te vê, de alguma forma, sua família poder te ver, entender o que você faz, as pessoas entenderem. Então, isso pra gente foi muito maneiro, principalmente que as escolas são tudo conectadas, né? Uma pessoa desfila em uma e desfila na outra. Então, a gente ia num desfile na Leão, é. a
0: pessoa tava... É.
2: é assim, loucura! Tinha gente que tinha uma menina em específico, a Alexia, que ela é passista da Leão de Nova Iguaçu. A gente gravou ela no domingo, quinta-feira, toda vez, já falou quem que eu vejo a própria. Eu falei assim, cara, que isso? Tá participando mais do documentário que as outras. E ela é inclusive a rainha de bateria da. Tubarão de Mesquita. Então, assim, essa garota, cara, ela faz de tudo. Ela apareceu em vários. Tanto como três componentes da bateria da Leão também estavam na Beija-Flor. Foi assim, loucura. A gente via uma pessoa, via outra. Ou o mestre Sala da Unidos da Ponte junto com a Verônica, tava no da Grande Rio. Então, assim, você vai vendo umas carinhas repetidas. E todo mundo ainda te recebe bem, sabe? Te vê e fala, ah, você, não sei o quê. Continua sorrindo pra câmera.
1: É muito maneiro. E, e olha só. baiana, <risos> <Intimista risos> E fascista. A gente só... É, é só se maratona,
0: entendeu? Vocês se multiplicam. Cara,
2: ah, é muita <risos> <da> coisa. <risos> e é uma coisa meio mínimo, sabe? Eles se multiplicam, mas são os mesmos. <risos> é, é, Mas são os mesmos. É sempre uma figurinha repetida. Você fica assim, caraca, já tive de algum lugar. Realmente, você viu. Faz sentido.
1: Não, da foi nessa para Tem a cor, a corte, a corte do carnaval gay. <risos> Bem bobo, gay. Ele fazem tem bobo, boa, boa, Toda hora que ele vivia, ele botita, bobo. E lá entendente, uma outra menina que tipo era repórter, ela de novo, mais uma, quantas foram hoje, entendeu? Então a gente vai se multiplicando, assim, porque eu acho assim, assim, eu acho que todo mundo né, gosta de carnaval do mas esses três segmentos, assim, sabe, a gente sente, e a gente tem muito amigo, assim, eu às vezes desfilo em vários, assim, porque assim, ah, tem uma que a coordenadora é minha amiga, aí a amiga da coordenadora tá precisando, aí você vai indo, vai indo, vai ajudando todo mundo, quando você vê, ah, você tira em quatro escolas no mesmo dia, entendeu, aí você vê, é, ah, tá bom, acho que dá tempo de correr, ir lá no final e voltar, ela acha. Guarda minha fantasia, é basicamente isso.
2: E é uma coisa meio correria, meio a Ivete na Grande Rio, né? Tava na comissão de frente, correu pra ir pro último carro. É muito assim, cara. Isso pra gente foi muito engraçado, porque, por exemplo, eu não tava aqui quando tava tendo desfile da Leão. Tava em São Paulo. Mas aí mandaram uma mensagem, cara, você não quer vir não? Gente, eu quase que eu voltei pro Rio, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não faz o convite desse que eu for. Sabe? Nossa, foi muito loucura. Se eu tivesse no Rio, com certeza... Nossa, ainda mais a escola, gente, não tem como. Me convidou, eu tô indo. Então, assim, é muito legal ver essa interação entre as pessoas das escolas. Que acaba que você conhece muita gente, né? Não tem como. Todo mundo passou por tudo. E principalmente na intendente é que tem tanto talento, tanta coisa boa saindo dali, que é um foco que é muito maneiro de se pesquisar, de se olhar.
0: E eu acho que, Mica, você tocou num ponto muito legal, que assim, as pessoas quererem mostrar para, para os amigos, para a família, ou o que elas fazem. Porque eu acho que não existe aquele preconceito ainda, assim. Ah, carnaval, samba, escola de samba. E as pessoas quererem mostrar o quanto que elas são importantes, o quanto que aquele universo é importante também, né? E eu acho que o documentário é uma forma de legitimizar isso também, né?
2: Totalmente, totalmente. É, por exemplo, entre cenas, a gente tentou buscar botar... Cenas dos ensaios, cenas de outras pessoas não focar só nas meninas, mas trazer outras realidades, de outras mulheres ali dentro do carnaval. Então, quando a gente botava algo no meio, uh, quando a gente gravava qualquer uma delas, era uma recepção muito boa, que só a gente sabe. Você me entende aí fundo audiovisual, fã de produção cultural, você entende que ninguém sabe o que a gente trabalha, ninguém sabe realmente o que a gente tá fazendo. Então, a gente poder entender esse, essa realidade das outras pessoas e tentar Mostrar, tentar botar pra frente pra gente ser porque a gente também, de certa forma, bota o nosso. Assinando ali ou não, a gente bota o nosso, né? Então, a gente buscou muito tentar fazer algo muito diverso, mas que a gente conseguisse trazer o máximo de realidade em 30 minutos.
0: Não, a gata da Gabi faz participação especial nos episódios. Ah, Deus, ela é a nossa <risos> mini querida daqui, sabe? Ela é a <risos> <mais pena. risos> E pior que ela é mini mesmo, que ela é menozinha menorzinha. <risos> então, você falou esse negócio né? agora de... Ninguém sabe o que a gente faz. Eu lembrei, quando eu tava na faculdade, a gente organizava a semana de produção cultural da faculdade, né? E a gente uhum. fez um cartaz uma vez, que o cartaz era uma tirinha justamente assim, é... Você faz faculdade de quê? Ah, eu faço produção cultural. Ah, engenharia de produção. Não, eu faço produção cultural. E aí, o que a gente usou de slogan era isso, né? Venha saber o que é produção cultural.
2: Não, eu entendo muito disso. Eu já tive também uma matéria em ProCult do IF, que era basicamente isso. A gente fez uma cartilha do que é ser produtor. A gente, no centro acadêmico, tem tipo assim, kit com caneca, etc. Que é exatamente kit de sobrevivência do produtor. A gente tenta o tempo todo trazer essa palavra para as pessoas entenderem. E mesmo assim, cara, às vezes até a gente não sabe o que a gente faz. Então é uma coisa que começa muito na gente e depois acaba proferindo, porque, assim, produtor não tem visibilidade em nenhum lugar. Seja produção cultural, Dentro do produção audiovisual. Você acaba não tendo visibilidade de qualquer forma. E são cursos que não são tão procurados. Não né? todo mundo que sabe que existe. Eu não sabia, tipo, no não Aí quando eu falo pra alguém que faz produção cultural no IFRJ. O IFRJ? Não. IFRJ. IFRJ? O
0: problema bônus.
2: É, então. Aí eu fico assim, meia hora, só pra tentar falar que é instituto, não universidade. Aí depois, nossa, mas tem graduação, eu sei que era só ensino técnico. Não, tem. Não sei o que, eu não, pô, já tem mais 10 anos. É uma experiência absurda. Me absoluta.
0: irrita muito, Mika, não sei se acontece contigo. Que é quando surge alguém, assim, de geração espontânea e fala Ah, eu sou curioso, eu trabalho com não sei o quê, eu sou isso e aquilo, mas nas horas vagas eu sou produtor cultural. Não, meu bem, você não é produtor, você é curioso.
2: Cara, então, uma coisa que eu tava até falando assim no Twitter, que uma coisa que me irrita muito é você ver que as pessoas usam muito o produtor como uma bucha, como qualquer lugar. E, realmente... não sinceramente você precisa de uma graduação para ser produtor. A Escola da Vida ensina muito mais. A gente sabe disso. Entretanto, chega lá a pessoa não permanece no cargo. Vê que não é aquilo ali que ela quer. Porque ela realmente não tem essa paixão para estar ali. E eu vejo isso tanto na produção cultural como no audiovisual. Sabe? Eu fiz trabalhos grandes aí para streaming plataforma de etc. E... Você precisa ter a paixão da produção pra continuar nesse cargo. A gente trabalha 24 horas por dia, não 7%. dias por dia. Não dá pra semana, ter por
0: remuneração, porque a remuneração não é boa, gente. Não, não é. é
2: paixão não mesmo. É é total paixão de você querer ver um produto sendo feito e a recepção dos outros. A gente não recebe, muitas vezes não recebe nem crédito. Então, assim, é querer estar ali. É muito diferente isso, é muito... Uh, importante você dar essa visibilidade ao produtor. Inclusive, isso vai ser meu TCC, meu spoilerzinho aqui, extra, mas eu vou falar aí sobre a questão do produtor no audiovisual.
0: Muito bom. Eu já ia sugerir, de repente, o tema do mestrado do produtor no carnaval. Porque então, é um terror.
2: Então, exatamente. A gente até conversou sobre isso uh, quando a gente falou no dia da estreia com a conversa com os, os convidadas. Uma menina, ela até puxou esse assunto de que, poxa, se você pegar o que é um produtor cultural, o que ele faz, e aplicar ele numa agremiação sambista, você avança muito mais. O nosso papel é exatamente isso, estudar edital, estudar como captar dinheiro, o que fazer com essa capitalização, ter todo esse esquema feito. Então, não, o papel é do produtor ali dentro seria sensacional.
0: E você... Eu até abranger um pouco mais, eu acho que no carnaval de rua também, assim, demais. Absolutamente. Nos blocos grandes, né, já tem seus produtores, mas eu vejo nos blocos pequenos, e aí eu vejo muitos curiosos, que às vezes eu falo, nossa, se fosse alguém. Ou se colasse com alguém, né? Não é tirando, tipo, mas a gente sim, faz sim, por amor, sim. né? O curioso faz por amor também. Mas às de vezes se coloca com alguém com uma formação, com uma outra coisa, podia, de repente, dar um gás, assim, dar uma injeção.
2: Totalmente, totalmente. O produtor, ele tá em qualquer momento, gente. Se você quer fazer alguma coisa, chama o produtor. Ele vai estar tá ali pra te ajudar em tudo. Quando a gente fala o carnaval de rua, passa um, sei lá, 60 num dia. Você tem que ter uma programação certa, você tem que saber onde começar, onde terminar. Você tem que saber como chamar o público, você tem que saber como estruturar isso. E o produtor tá aí pra isso, gente. Não tem como. O produtor serve exatamente pra isso. No âmbito do carnaval, no âmbito audiovisual, no âmbito de museu, em tudo. O produtor é essencial para quando a gente tá falando de gerência de arte, gerência da cultura, como você quer passar isso para as pessoas. Então assim, para mim, produtor tem um papel essencial e é por isso que, né, eu tô aí fazendo meu breve TCC. A
0: gente vai trocar umas figurinhas aí depois da entrevista.
2: com toda certeza. Fartos. <risos> <risos> Mas é muito importante, cara, essa experiência, o produtor agrega muito. E tem tantos de nós aí no mercado, tantos de nós querendo uma oportunidade, e é muito difícil pra gente ir atrás.
0: Eu vejo muito da galera que se formou comigo em produção, assim, são pouquíssimos que estão trabalhando, porque a maioria, e não foi por falta de vontade, foi por Exato. não conseguir se encaixar no mercado de trabalho mesmo e acabou indo pra outro caso. Tem uma amiga minha que virou piloto de avião, eu acho o máximo.
2: Não, total, e tipo assim E esses são os que se formaram E quem arrancou é... pelo caminho, sabe
0: Muito... Eu exemplo. quase larguei no meio da faculdade
2: E eu também <risos> Isso aí tamo junto, tô... isso aí todo mundo eu tô... eu tô... nunca. Eu,
0: eu, eu Não, Mas não, assim, total eu não fazer Marketing, será que vai ser melhor?
2: Cara, então Eu ainda entrei na faculdade é, No primeiro semestre de 2020 Então eu tive um mês de aula de pandemia Aí na pandemia Eu acabei, entrando no profissional, acabei trabalhando Dentro do cinema que, poxa, eu ia pra sete ficava 12 horas dentro de um set. Então, assim, faculdade virou um segundo plano. Absurdo! Porque eu não me via mais ali. Ainda mais que eu fazia, faço no audiovisual papel de produtor. Eu assino dentro da produção. Eu já atuava naquilo ali. Então, o que eu ia na faculdade, eu já tava fazendo. Eu tava assim, pô, pra quê? Eu não sei o quê. Mas me manteram aí na linha. Me confirmaram. Pra que eu pudesse aí, pelo menos, tirar um papel escrito assim, produtor.
1: Não, eu, ó, já, já foi dado recado aqui, Mika, gente, do carnaval De outras áreas também, mas aqui carnaval Gente, vamos procurar produtores, gente Com certeza Não, você falou isso de... Amiga, produtores,
0: não curioso
2: Isso, isso, produtor cultural <risos> Fazer uma faculdade, ter uma experiência o um negócio
0: ficou eu, eu, eu três anos da vida estudando aquilo, se debruçando sobre aquilo.
2: É, então, é um pouco necessário, já que vamos atrás de produtor, vamos atrás de produtor especializado, que tem ali uma questão, para que a gente também possa ir subindo todos juntos como uma classe.
1: Com certeza. E, e realmente, é, é, assim, né, eu, que a gente tem, né, escola de samba, tudo, né, carnaval de rua, bloco, tudo, que a gente tá falando, realmente faz uma diferença, sabe? Essa coisa dos editais, assim. Eu que tenho mais vivência de escola de samba, eu fico assim... por que, que essas escolas não conseguem editar? Aí eu... Aí, realmente, é isso. Não sei. Não tem aquela galera que... <risos> exatamente. Às vezes não
2: sabem nem que o edital existe. Não sabem que o edital pode te contemplar. É você exatamente ter alguém do seu lado que sabe escrever isso. Que sabe te botar pra essa função. E nem só nisso, gente. Até pra organizar um ensaio em produtor cultural ajudaria muito. Tiraria muita dor de cabeça de muita gente. Porque, querendo ou não, a produção fica é responsável pelo dor de cabeça. Então, assim, é algo que a gente vai conseguir gerir, sabe? E foi muito algo que, por exemplo, pela Larissa a gente conseguiu trazer. Uh, ela não tinha experiência no audiovisual prévia, só assim, dentro da faculdade. Eu já tenho, eu fiz série no Netflix, etc. Já tenho ali coisas. Mas ela trabalha na Secretaria de Cultura de Nova Gaúcho. Então, quando a gente foi trocar a experiência, ela sabia escrever um edital muito melhor do que eu. Então, a gente estudou isso junto. Quando a gente foi falar de audiovisual, cada equipamento, etc. Eu estudei os equipamentos, depois me sei pra ela. A gente foi nessa juntos. Entre si, a gente consegue ter uma conexão muito boa. Então, é muito importante o produtor, cara. É uma coisa que tem que frisar. O produtor é essencial. O produtor cultural é tudo que o Brasil precisa. Tudo, tudo.
1: Não, é isso, Mirko. É isso. O recado dado. Mas, olha, Mirko, estamos chegando no momento da nossa entrevista eu não falei pra você, eu falei, não, fica <susurra> tranquilo. Um bate... não, é não é nada complicado, né? A galera, é tá sou pessoas de matemática, acha que eu vou fazer um desafio de matemática, não é nada disso. Você vai respirar fumo, vai relaxar. E você entrou na nossa sessão terapia de carnaval. Hum, importante. E... Isso, importante. Não é? É importante, importante. E aí você vai responder uma pergunta pra gente, uma perguntinha só. O que, que o carnaval representa na tua vida?
2: Cara, eu falei que o carnaval sempre teve ali em volta na minha vida desde pequena, etc. Mas... Tem um fato que acontece muito entre pessoas pretas, que você tem essa data de seu nascimento e tem a data que você descobre que você é preto. Então assim, são dois momentos completamente diferentes. E quando você tem essa descoberta, você tem uma rede de amparo que você consiga se entender, ...consiga entender a sua origem, conseguir entender de onde vem tudo aquilo, é muito importante. Então, se eu fosse colocar o carnaval em alguma caixinha, seria totalmente voltado para isso. Quando a gente fala de ancestralidade, quando a gente fala dessa importância de trazer o preto brasileiro... ...esse estudo que é sensacional de cada imagem, de cada enredo que vai atrás disso nos mínimos detalhes, até as samba que fazem um enredo só disso, ou as escolas samba que fazem um enredo que não foca nisso, mas que cita, é muito importante você ver essa presença. Sabe? Principalmente, quando você tá nessa, nessa idade, sei lá, 10 anos, que você descobre que tem esse estalo na cabeça, você ter uma base é muito importante. Então, o carnaval foi, ainda é pra mim, esse símbolo, sabe? É estudo. Pra mim, sempre foi a melhor época do ano. Eu sou mais do carnaval... Sou mais do carnaval de desfile por conta disso. Porque eu vejo isso muito mais presente que no carnaval de rua. E como o desfile você consegue assistir de qualquer lugar, até porque eu sou novo, não participei tanto assim de carnaval de rua, eu me sentia muito mais presente. Então, quando a gente fala nisso, pra mim era maravilhoso, pequeno, sei lá. Eu lembro de estar com a minha irmã assistindo o desfile, virar a madrugada. Tem um caderninho assim, baiana, 9,5, não gostei. A comissão de frente, 9,7, podia ter melhorado. Ficava assim Acho toda espada. Não, exatamente, foi por isso que eu quis fazer produção cultural. Porque eu gostava tanto disso, eu gostava tanto desse querer fazer, que eu ficava tipo, cara, é isso, eu tô ali, sabe? Eu tava ali na cabine, seis dos jurados, ali de frente, acompanhava tudo pela televisão, porque pra mim era isso. Eu tava ali, eu me via ali, eu continuo até hoje. Então, o carnaval fez muito essa importância na minha vida. Por exemplo, eu fazia carnaval em São Paulo. Todos os filhos assistiam. Teve alguns que eu dormia, dormia. no dia seguinte, ó, Peguei lá pra ver tudo. Não tem como, eu preciso assistir o Tfe. Preciso, imagina o dia que eu participar. Aí não tem como, aí, aí pegou. Mas, tipo assim, pra assistir, eu preciso assistir. Eu preciso estar tá ali vivendo aquilo ali. Eu preciso estar tá ali uh, analisando pontos, analisando, poxa, aqui eu acho que realmente poderia melhorar. Aqui realmente tá muito bom. A escola fez tal coisa. Todo ano eu faço um top 12, faço meu top 6, Grande Hill tá sempre no primeiro. Mas assim, eu faço o meu top, porque é aquilo ali. Acaba que a gente respira aquilo ali. Então, o momento da minha vida é que, nossa, eu tô super pra cima. Carnaval não tem tristeza, não tem nada. É só, só pra cima, eu só felicidade, não tem como.
1: Não, não tem nem doença. Eu, eu, o eu não tava esperando carnaval, Bica. Eu, assim, eu já falei, eu estou ficando doente. Eu falei assim, ah, não. Mas eu não vou, eu não vou me entregar. Aí tem um professor, meu, eu sou escritora também, e ele, e ele é meu professor de escrita, ele também adora carnaval. Aí eu falei com ele, que eu tava meio preocupado ele, ele falou você vai ter que dar um jeito, a sua doença vai ter que ficar, ele fez uma sessão terapia comigo, me de... cara, você não pode se entregar, você... isso só tem uma vez no ano, que não sei o que, não dá, a gente vai dar um jeito, depois do carnaval você fica doente, realmente, depois do carnaval você tem praticamente uma semana doente, e aí, mas o carnaval não tem como, entendeu? É não, não, não Eu entendo,
2: não, total, quando a gente foi fazer as gravações em janeiro, a gravação era sábado, Quarta-feira, quarta-feira não, quinta-feira eu tava com uma infecção no olho. Eu fui gravar nas escolas com tapa-olho, sabe? Eu ficava sem assim, tapa-olho o tempo todo. Aí quando a gente ia gravar, eu tirava que meu olho já tava melhor. E eu conseguia gravar. Eu tava assim, doente. Quando foi desfile, eu tava com a medalite. Gente, não tem como. Se eu não participar, não rola. Então assim, tem que ter ali um equilíbrio. Mesmo doente, fui. Não tem essa. Não tem doença em específico. Agora eu tô melhor. Mas não tem doença em específico, sabe? É isso, Bico,
1: olha, a gente adorou esse papo. Então vamos trocar depois figurinhas, entendeu? Nath, então, né, Nath? Nath... <risos> Ih, não acabou <risos> aqui ainda, não, gente. Fica tranquilo, ó. Só o começo. Esse aqui, é o, bate... o... podcast é só o começo. Então, pra finalizar o nosso bate-papo, tem um momento aqui que é o nosso momento beijo, Sandy Júnior.
0: Você manda um beijo pra quem você ele quiser. Ele é muito novinho, amiga. Ele não vai pegar. Ele não foi da fase Sandy Júnior, É, então. Ah. Mas então, ele eu sabe que é a primeira. Não sei.
2: Mas então, assim, um pouco por fora aí de onde surgiu. Mas enfim, sei, sei. Sabemos que maneira sempre igual.
0: Surgiu mas, mas surgiu aqui, vou ser sincera: foi a ideia da ah. Gabi pra me zoar, o beijo Sandy Júnior. É, que era aquele momento pra mandar beijo pra todo mundo. É, tinha, um, tinha um momento pra mandar a Xuxa
1: fazer o programa: manda um beijo da ah. Xuxa, pro papai, pra mamãe e pra você. Aí a gente resolveu <risos> dar uma adaptada. Aí, como a Nath Isso. é muito fã de Sandy Júnior, a gente resolveu falar que é um momento, o momento do beijo Sandy Júnior. Então você manda um beijo pra quem você quiser, Mica. E aproveita dar aquela reforçada na rede social do delas para o pessoal seguir, se quiser passar a sua rede social também, da Larissa também, para o pessoal seguir, e ficar acompanhando os próximos passos, porque teremos próximos passos aí, né?
2: Amém, que assim seja. É, então, primeiro lugar, queria mandar um beijo para quem estava ali do meu lado, nesse projeto inteiro, que foi a Larissa Pereira, me ajudou muito, a gente construiu muita coisa aí dentro, a gente assinou como produtor executivo do projeto em si, aí no documentário, como diretora na exposição, como curador, em que a gente fez papel de 10 mil pessoas em uma só. Trabalhamos aí por seis meses árduos, cansativos, então não tem como dar um beijo pra ela. Dar um beijo pro nosso professor que foi atrás do edital, quem conseguiu o edital, aí pra gente poder manter aí o projeto. Pro IF, uh, pra todo mundo que participou, nossas amizades que foram ali, assistentes de produção, foram com a gente nos ensaios, ajudaram a gente com uma câmera. A Clara, a. Uh, a Laura, a Raíssa, o Nicolas, todo mundo aí que ajudou a gente de alguma forma. Queria também, obviamente, mandar um beijo para todas as agremiações: a Grande Rio, a Beija Flor, a Nils da Ponte, a Leões da Vila Abraçaram a gente de maneira sensacional. Não tem palavras para botar o como a gente foi bem recebido. Também para as nossas queridíssimas convidadas: a Andressa da Leão, a Kátia da. Beija-Flor, a Shalda Grande Rio e a Verônica Olímpica da Ponte. Todas elas toparam de primeira, sem pestelejar, foram atrás mesmo do projeto, adoraram. Então, assim, agradecer a todo mundo desse time, que trabalhou por muitos meses, mas muitos meses mesmo, pra dar certo o nosso produto, deu. Já já teremos aí com mais informações. Pra quem quiser saber mais, é o arroba o samba delas no Instagram. Lá a gente já tem alguns posts, a gente de vez em quando lança alguma coisa, ainda tem muita coisa ainda para lançar. Quem sabe a gente não consegue um edital para fazer algo maior, fazer realmente o que a gente queria ir atrás. A gente vai fazer tudo isso. O meu arroba também é arroba Michaelope G, que para quem não sabe meu nome é Gabriel, mas em Micalopes, enfim, no Mertis que eu junto. O arroba da Larissa, que é arroba Hilaria, tá vendo? Falou aí da Xuxa? Ela tá aqui presente também então assim, só pedir aí pra todo mundo seguir a gente, tentar dar essa força, assim como nós somos produtores culturais, trabalhamos nisso, que você trabalha na área de Secretaria de Cultura, então aí quem quiser bater um papo com ela, saber como funciona, e também se quiser contratar, pode chamar lá no Insta, uh, assim como a mim, eu já trabalho no audiovisual, já trabalhei em, longa na Netflix, era na Netflix, era na Amazon, então quem quiser saber alguma coisa de produção cultural, saber alguma coisa do audiovisual, Tiver alguma dúvida, pode chamar quem quiser também, me contratar. Estamos juntos aí por qualquer coisa. E é isso, gente. Beijo para vocês também que chamaram a gente aqui nesse podcast, que foi maravilhoso. Nós temos muito o convite em nome de mim e da Larissa. Foi sensacional, pra gente, sensacional. Um beijo longo, Valeu. mas foi um beijo.
1: <risos> não, não, tem problema, não tem problema. A gente mandou um beijo, um jabado maravilhoso. Entendeu? Você já fez todo. <risos> e obrigada pelo papo. E vamos nos encontrar por aí, entendeu? Olha, vou, pô, tô com o teu telefone aí. Próximo carnaval, quero te ver lá independente.
2: Se não estiver gravando, eu vou estar esse filó, Roda, faço que for, não tem como. Tô presente.
1: <risos> então, tá fechado. Aí a gente arrasta a rádio, que arrasta também todo mundo, vai, ah, vou pra entender, vou pra entender, então aí já tem que vir um grupo, Ah,
2: entendeu? já vai todo mundo, é, primeira, primeira vez todo mundo, eu, Larissa, você, pega todo mundo que for a primeira vez, já taca de primeira, bota pra sobreviver ali nos leões, etc.
0: Mas enfim, ter que tirar te na Guerreiros também.
2: Eu não tô Bom, muito aí pro tricolor, mas já que, né, a gente oh, vai estar tá é. lá...
0: Olha, a Bola, que, eu... a Hina, que é baiana da escola de Botafogo, do, de Botafogo é baiana... Eu tenho até o hino do Botafogo mesmo. O hino do Flamengo já é um
1: pouco demais pra mim, mas o do Botafogo Só é o que eu sei. Acho já
2: que muita tu... gente aí na DM, hein? Toma cuidado <risos> aí. tá? O Flamengo <risos> lá.
1: É... Mas eu já destinei na né, escola do Flamengo também, entendeu? Mas só eu só ia cantar o hino, não? Aí já ficou um pouco demais pra mim, entendeu? Um Defender a escola, entendeu? Já forçou. Falta só guerreiros mesmo, amiga. Vamos, vamos é ver mesmo. como é que vai sair a ordem. Pra não a ter gente que, faz gente, esse pedido aí. A gente faz esse assim, pedido tá aí. A é, gente faz a
2: ordem. É, é, a gente É o É, Cada horário, cada um tem tá um, vai
1: junto. Fica é. é. tranquilo que a gente resolve. Tô de cabeça -crasse. É isso, Vika,brigadão. Vika,
0: a gente você... amou o papo. Então, Uma chance boa para nosso papo continuar é no nosso aniversário, hein? Pegou, Gabi?
1: Peguei, peguei. Então, já, já vamos botar o Mica aí na lista, entendeu? Já chamar ele para a gente bater esse papo aí, né? Porque, basicamente, né, todo mundo faz documentário né? trocar uma bolinha e tomar uma cervejinha, né, Nath? Não, que faz mal pra, não faz mal para ninguém, né?
0: No meu caso, está até fazendo mal, amiga, porque eu tô com intolerância ao glúten. Mas eu tomo uma cervejinha sem glúten, que tem.
1: Viu? Tem, tem opção para tudo, amiga. Não tem problema, sabe? Se não quiser tomar a cervejinha, toma uma outra coisa, entendeu? A gente, o importante é a resenha. Uns bons drinks. Gente, mas olha só. Antes da gente acabar esse episódio, Vamos fazer aquela, aquele momento de lembrança, entendeu? Que vocês... Quero saber se vocês já estão seguindo a gente no nosso YouTube, entendeu? Se inscreve no canal, ativa o sininho e se, se inscreve nas nossas outras redes sociais para acompanhar todos os nossos conteúdos, né? Então, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no TikTok. Então, a gente, não tem desculpa, mas vai lá no YouTube, se inscreve vai aguardando lá os próximos conteúdos e vai assistindo o que vocês não assistiram, que eu quero saber se todo mundo já assistiu tudo que tem lá no nosso YouTube
0: gente, se inscreve aqui também no Spotify, se você estiver escutando pelo Spotify segue a gente aqui para você receber notificação sempre que tiver um episódio novo
1: então a gente, tá combinado, já tá com o celular na mão escutando o episódio, já vai fazendo tudo isso passo a passo e a gente se encontra no próximo episódio, beleza?
0: Fechado, a gente se vê semana que vem, ó. Por favor, seguem aí tudo quem ainda não seguiu, se tiver faltando alguma coisa, vai lá e segue. É isso, galera, até semana que vem. Beijo.
1: Valeu, gente, até semana que vem. Beijão.